2: Soir à tous. Depuis une semaine, on parle du travail dans Récréation Sonore et ça va continuer jusqu'au 16 février. En marge du sujet, on fera deux tours par le conservatoire de Pantin et l'on écoutera les deux premiers épisodes d'une série consacrée à la création documentaire. Ce soir, 9 février, je vous propose deux visions du travail. La première, c'est celle de Fan Monté et d'Alice Bocara. Musiciennes de formation, c'est pendant leurs études en réalisation documentaire à l'Institut National de l'Audiovisuel qu'elles ont eu l'idée de ce documentaire, qui devrait bientôt donner une série afin, comme elle l'explique, d'entendre les instruments d'une autre manière. Voici les facteurs passeurs d'instruments.
1: Les facteurs comme passeurs d'instruments, un documentaire radio d'Alice bocard Lefebvre et Fanny Montet, où l'on se questionne sur la vie d'un atelier de
3: flûte.
4: Jean-Yves Rosen, né le 18 septembre 1956. Et voilà, facteur de flûte depuis, on va, on va dire, 35 ans à peu près. C'est pas quelque chose qu'on trouve euh, tout seul à 5 ans, quoi. Ça, ça, ça marche pas comme ça. Je commençais à... Disons, euh, m'intéresser de plus près aux instruments et puis faire des petites réparations, commencer à voir comment c'était fait. Et puis un jour, euh, j'ai ouvert la, la, la porte de l'atelier de Monsieur Lefebvre, je suis tombé a priori au bon moment, il cherchait quelqu'un et c'est parti comme ça. Ça aurait pu être autre chose que, que les flûtes. Et puis après, euh, une fois dans, dans, dans cet atelier, bon, j'ai appris le métier. Et ça m'a voilà, pris euh, complètement après. J'ai mis le, le doigt dans l'engrenage, comme on dit. Bon, si on décompte vraiment toutes les pièces, on arrive à quelque chose comme 150 pièces à peu près. Donc, c'est. Bah alors, bon, ce pas forcément des pièces différentes, euh, toutes différentes, mais voilà, ouais, c'est de, de cet ordre-là et avec une précision qui est, qui est à certains endroits euh, à 2 centièmes. C'est l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Quoi. Ça, c'est le côté coudou. Et puis, derrière ça, on va avoir. Ça va être beaucoup plus doux, ça. Hein. L'atelier, bon, les personnes sont très calmes, en général, c'est pas, pas tout le temps le cas. Voilà, on l'entend là, hein? c est, c est, voilà, il y a, y a des petites réactions. <rire> L'atelier voilà, essentiellement se divise en, en, en deux parties. C'est ici où on accueille les musiciens et où on travaille la plupart du temps pour faire le montage des instruments. On a, on a toutes les, tout, tout ce côté euh, travail manuel là, qui, qui se fait euh, dans, dans cette partie-là. Et de l'autre côté, c'est plus le, le, le côté euh, pas industriel, parce que c'est quand même pas. Euh, on n'est pas dans une industrie ici. Mais euh, ce, ce travail sur machine qui est de toute façon essentiel, hein, on, on, on est obligé de travailler sur ces machines-là. Bon, ce n'est pas le même environnement sonore. Hein. Là, vous voyez, ce sont des. Des petits bruits d'outils qu'on qu qu prend, qu'on repose. D'autre côté, ce sont des moteurs qui tournent, des, des, des outils qui enlèvent du métal. Qui des... Et ça, ça, ça fait un petit peu de bruit, ça. C'est franchement pas forcément agréable là. Il vaut mieux être de ce côté-là. <rire> Le, le principe de la fuite traversière, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est M. Boehm qui a inventé ça. Alors Après, ça a été amélioré, ça a, ça a été euh, affiné, mais de, de base, euh, on se sert de, de cet acquis-là et, et des découvertes qui ont été faites en, au 19e. On ne réinvente pas les choses. Par contre, euh, on a avancé dans la précision et dans, dans la... Voilà, autant du point de vue mécanique euh, qu'acoustique, ça, c'est sûr. La sonorité d'un instrument, c'est difficile à, à la déterminer. On cherche un équilibre général et après euh, on, on profite quelques petits détails techniques. On a peut-être une petite idée d'un idéal de son, mais euh, sur le papier, il n'est pas vraiment définissable, en fait. Il y, a, il y a des critères techniques. Le musicien, il a, besoin de, il a besoin que ça sonne, mais il a besoin que ça joue juste. Il a besoin que, de, de jouer des, des choses assez virtuoses. Donc ça, ça nous fixe des critères techniques qui sont assez euh, compliqués à, à organiser. Après, la, la question de la sonorité elle-même, on va chercher quelque chose de timbré parce que ça donne du caractère. S'il n'y a pas de timbre, il n'y a, a pas de vie dans le son. Mais d'une certaine manière, on peut pas. Vous voyez, c'est comme la cuisine. Hein. On ne peut pas dire si on met un peu plus de sel, est-ce que ça va être meilleur ou pas. Ça, ça dépend aussi du goût des, des, des personnes et peut-être du goût du jour aussi.
5: Je m'appelle Pierre Lotto, je suis réparateur spécialisé flûte traversière depuis une trentaine d'années et à mon compte depuis une dizaine d'années. C'est tout le métier du réparateur de flûte, c'est de bien faire boucher la flûte, que le mécanisme réponde bien, que la flûte soit silencieuse sur, sur le plan du, des bruits mécaniques pour qu'on entende plus le la musique que les, que les bruits mécaniques. Une flûte qui ne bouge pas bien, c'est comme euh, faire du vélo avec des pneus dégonflés, euh, c'est beaucoup plus difficile, voire impossible. Bien souvent, euh, la panne elle tombe au mauvais moment, c'est-à-dire euh, peu de temps avant un, un concert, un examen, une audition. Euh, voilà, c'est le, le, le petit stress, euh, comme quand on a sa voiture qui tombe en panne euh, la veille de partir en vacances. Quoi, voilà. Moi, je pense que lorsqu'un flûtiste a le sentiment que, que sa flûte euh, s'est peut-être vidé, alors il convient d'abord de, de vérifier qu'elle qu est bien réglée. Ça, c'est la première chose. Et bien souvent, il suffit de faire un bon réglage et le flûtiste redécouvre sa flûte comme au premier jour. Euh, deuxièmement, il convient aussi euh, que le flûtiste se pose la question de d'où de, il en est aujourd'hui par rapport au parcours qu'il a fait précédemment avec sa flûte parce que s'il a sa flûte depuis 10 ans ou 20 ans, il se peut que sa flûte n'ait pas bougé en matière de qualité c'est même probable, mais que lui ait beaucoup évolué et ce qu'il demande aujourd'hui de sa flûte ne correspond plus à ce qu'elle lui procurait il y, a, il y a par exemple 10 ans et puis troisième chose, effectivement pourquoi pas imaginer qu'une flûte puisse se vider, c'est à dire euh, même bien réglée, euh, sonne plus creux qu'elle ne l'était euh, il y a 10 ou 20 ans. Je... Ça, j'ai aucune certitude là-dessus. Euh,
4: L'aspect la, euh, durée de vie euh, liée aux matériaux, bah, quand on les entretient bien, ça, ça dure déjà une petite cinquantaine d'années, c'est pas mal. Hein, quand on voit le, le, le temps que dure une voiture, euh, en comparaison, euh, je, je pense que bon, ça demande un entretien régulier, mais il n'y a, y a pas de... On n'est pas dans l'obsolescence programmée, nous. On ne fait pas ça. <rire> en général, quelles que soient les flûtes, c'est euh, l'usure de la mécanique, en fait. Euh, c est, c est... Il faut, faut voir que les, les musiciens, quand ils travaillent des heures tous les jours, hein, c'est des millions de notes, hein. Donc euh, la mécanique rien, elle, elle est simple, mais euh, elle subit un peu le, 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 les outrages du temps. Alors on sait travailler dessus pour euh, remettre ça à niveau, mais quand même, il y, y, y a une usure qui est, qui est un petit peu irréversible sur certains, certains aspects. Il euh, y, y a un moment où la, tout, tout ce qui soutient la mécanique est euh, également usé, donc, euh, et ça, euh, pratiquement, ça, ça peut guère se
5: changer, ça. on n'y arrive pas ça. On peut dire qu'un instrument ne peut, peut ne jamais être mort. à partir du moment où il reste à l'état de collection en tant que pièce rare, il continue à vivre parce qu'il témoigne... D'un exemplaire d'une certaine époque. Euh, après, un instrument de facture récente industrielle, bon, s'il est irréparable, parce que ça coûterait trop cher de le réparer, euh, bon, qu'est-ce qu'on en fait
6: Enregistrement réalisé dans les ateliers Parmenon, Jean-Yves Rosen et Pierre Lotto. Nous remercions Pierre et Lou, Rémi Caron, Jean-Yves Rosen, Laurent Jarry et Pierre Lotto pour leur générosité.
4: Ce ne pas des instruments qui ne marchent plus du tout. Hein. C'est simplement que ça répond plus à ce qu'on attend. Et ça, oui. oui. Heureusement, c'est n'y a pas de trop.
6: Les passeurs d'instruments, réalisés par Alice Boccarat-Lefebvre et Fan Montet, encadrés par Valérie Nivelon pour le master concepteur audiovisuel.
1: Bonjour, je suis Fan Montet, co-créatrice du documentaire sonore. Les facteurs comme passeurs d'instruments que vous venez d'écouter. Cet épisode a été réalisé avec ma collègue et amie Alice dans le cadre de nos études à l'Institut National de l'Audiovisuel. Je suis harpiste et Alice flûtiste. Nous avons voulu entendre les instruments d'une autre manière en prêtant attention aux fabricants de ces objets si particuliers qui traversent parfois plusieurs siècles. On s'est accroché à la flûte, d'abord par facilité, puis par réelle curiosité. On a poussé la porte de plusieurs ateliers parisiens, celui de Pierre Lotto d'abord, et de Jean-Yves ensuite, jusqu'à se rendre à Orléans et découvrir le dernier atelier de fabrication de flûtes conçu entièrement à la main. On avait alors ouvert la boîte de Pandore. Depuis, nous sillonnons les routes pour aller à la rencontre des professionnels du monde des flûtes. Les restaurateurs, les collectionneurs, les commissaires priseurs et vendeurs, les professeurs les industriels et autres assureurs. On ajoute d'autres histoires à raconter dans nos oreilles et on fabrique nos épisodes, comme nos chers facteurs, avec patience et minutie.
2: Et direction maintenant la campagne, en Charente plus précisément, avec Ambroise Cousin, étudiant au Créadoc d'Angoulême, le temps qu'il faut est un documentaire de 25 minutes qui suit au plus près les rapports de deux agriculteurs, le père proche de la retraite et le fils, Mathieu, sur le point de reprendre l'exploitation familiale. À la ferme ou à la maison, Ambroise Cousin nous emmène vivre avec cette famille d'agriculteurs. Ainsi, on prend des conseils en matière de semis, on choisit un herbicide, on cherche une recette de boudin et on trinque, enfin au cochon qui vient d'être tué et cuisiné.
7: Les gens qui étaient à la terre, c'était un métier très dur. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins fatigant. Dans la viticulture, celui-là qui travaille, il n'est pas malheureux. Hein. Moi, maintenant, c'est Moxion. J'ai 85 ans et demi et j'étais viticulteur. Maintenant, quand même, je suis en retraite, tu vois. <rire> J'ai mon fils qui a pris l'exploitation et maintenant, le petit-fils est rentré dans l'exploitation avec son père en société. Mais tu vois, il y a des qu'on a là, même à Cigogne, il y en a qu'en 150 hectares de vignes. Alors là, c'est déjà l'exploitation industrielle. Nous, hein. c'est encore de l'exploitation familiale.
8: Le temps qu'il faut d'Ambroise Cousin.
9: Ah, ah, non, non oui. je pense qu'il peut-être parti sur Probillette. Ah, d'accord. Il a fini là de ce côté euh, il y en a encore un petit peu là la ferme, mais ils n'avaient pas tout à fait fini de tirer les bois. Il est,
6: il est pas
9: là à Il est parti désherbé.
6: Oh. Il est parti Déserpé. Ah d'accord.
9: T'avais mis 3,5 kg de pression T'es sûr Alors ah bah c'est pas normal qu'il reste 150, il ils -moi, rester moins, t'en as pas mis assez alors. Euh... bah écoute, je sais pas. Bon bah écoute, j'arrive. Hein, bon, on peut y aller là-bas maintenant. Pas sûr un escabeau ouais. ça sera mieux. J'espère que tout n'est pas au fond, parce que si le colis est tombé au fond, on peut... Ça aspire plus, ça aspire de l'air. Il est défait, il est tombé dedans. Et ça a marché jusqu'au dernier rang, c'est sûr.
3: Donc c'est tombé...
9: tombé le long de la route. Quoi.
10: Bon, on vers la pêche.
9: Bon, ça être bien
10: compliqué
1: là.
9: Ouais d'accord, oui. si on va prendre l'autre. que on va
10: avoir cette dimension-là
9: Je vais aller voir si on a. Très
10: bien. On va cette dimension en Elle a fait son boulot
9: Non, ah, j'ai changé le colis. Pour lui que j'ai mis, il a fait 402.
10: C'est ça quand il est trop fort.
9: Allez, tu peux remettre le capot. Enfin, essaye quand même, parce que... <rires> mais ça doit marcher. Oh, bon, mais. Mais ça va... Sûr, ça va marcher. Ah, on retourne à de derrière ne marche plus
5: Et oh, 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 oh Il s'en fout. Le
9: bouchon, il est les L'escapot les derrière.
10: Pas faire une grosse journée.
3: Hum.
9: <rire> mm. Bon, ouais, ça marche. Je vais finir de tendre encore où il y a des tendeurs là, juste au bout. Ouais. Et puis après, je finirai de tendre le reste plus tard.
7: Oui, oh, bah, t'inquiète pas, j'en ai pour. Euh, déjà, t'as
9: déjà de quoi tu
7: J'en ai pour lui pour le, <rire> le week-end là, je crois.
9: et midi
8: En transmettant également à la justice les cas des trois hauts responsables de l'Élysée, Lionel Laverne, chef de groupe de la sécurité de la présidence.
3: Patrick Stroda, directeur du cabinet. Et Alexis Collet. vice ah. de l'Élysée, ah.
2: Un proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Donc, ah. République en marche, ah. qui une instrumentalisation politique. Aujourd'hui, c'est notre
4: mission politique-politicienne qui vise à dire à de l'un
10: des fonctionnaires de la communauté et reconnus sans élément touché.
7: Un peu de gêlo, on plus.
9: Tous, ça, Au-delà oui. question judiciaire, la bataille politique entre l'Élysée et le Sénat va donc se pose. Oui, Manu, moi, je mange que. Allez, à tous, je
3: suis Bien Allez.
9: 96,
11: 70 et ici. Ah non. Non.
9: Et il y a combien d'écarts 4 livres. Bah oui, mais ça colle pas.
10: Mais qu'est-ce que t'en as à foutre Il faut que je fasse coller avec ce qu'il y a marqué là, moi. Alors tu me donnes le résultat avec ma première page et c'est bon, hein
9: 180.
10: Je m'en fous, moi, du reste.
9: Tu t'en fous du reste, mais ça colle pas avec ce qu'on va déclarer, ce que j'ai déclaré sur mes autres cahiers, moi. Alors faut que ça colle, il y a une erreur en quelque part, faut la trouver, et puis c'est tout.
10: Mais, mais j'ai plus le temps, là, moi.
9: Ah bah, bah mais, mais, mais tu vas pas écrire n'importe quoi alors que c'est pas vrai.
10: Mais c'est pas un litre près. On a déclaré comme ça, on a déclaré comme ça, maintenant. Hein. je te dis, moi. On doit pas être les seuls où il y a quelques litres d'écart. Hein.
9: Ça va, pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Ah, tu te retrouves avec 30 litres d'écart. Euh. Là, tu seras pas l'heure.
10: Oui, alors, euh, on fait comment, là Eh bien, écoute, je toi. lundi, c'est toi qui va. moi, y vas, moi j'y vais pas. On hein. pas me faire engueuler. C'est toi qui distille, c'est toi qui te débrouille avec. Hein.
9: Ben, Mais vaut mieux euh, pas y être à 4 heures et puis que ce soit juste.
10: Quand je te dis que c'est celui qui distille, qu'il faut qu'il ça... Mais il y avait et une erreur
9: sur le cahier le soir où j'y étais jusqu'à minuit là pour trouver d'où ça venait du coup ça fait un décalage sur tous les mois donc c'est pour ça que tu te retrouves avec un décalage là donc faut le récupérer à la fin parce que moi je l'ai déclaré comme il faut sur mon cahier c'est bon là sur le cahier mais ça va pas coller là il y a un décalage sur les deux sur deux mois là mais
10: pourquoi tu l'as pas rempli ce matin le cahier pendant que tu faisais tes comptes de quoi ce cahier là pourquoi tu l'as pas fait toi moi bon, ça t'aurait vu qu'il y avait une erreur et ça serait fait voilà! Parce que là, maintenant, il va falloir bidouiller aussi. C'est toi qui fais les comptes, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, je re, je retranscris ce que tu me donnes comme compte. C'est tout. Hein.
8: Bon, alors, est-ce que je vais réussir à un crayon? Écoute,
10: tu fais ton petit bidouillage, on refera les pages. Et puis dans le euh, tu prends ton courage demain et tu vas la régie. Tu lui expliqueras des affaires. Moi, maintenant.
9: Tu la sens pas là On oui. ah, est aller ah, courir. On va aller ah, dessous. Bora Bora
7: Vas-y, vas-y. sais pas, là, du coup, à 4h, la secrétariat était fermée Ouais, ouais. Elle ferme à 4h. Ah, soyez où là-bas On ferme, ferme mmh. à 4h. Oh, 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 bon, bon, bon. Bon, bon,
10: bon. On lève un bazar, quoi. <rire> eh, ouais. Ah, mon poulet. C'est le bazar, quoi. Qu'est-ce que tu veux eh, ouais. Comme ça. Il faudra que tu retéléphones téléphone demain, alors? Demain matin, Bernadette doit s'en occuper. Ah oui? Ah ben le matin, on est peut-être quand même... Euh, est ah tôt. ben, on l'est ouvert
7: le matin.
10: Ah là. oui? Il est bien autrement que le chirurgien là-bas? Oui, il faut... est gentil. Ah oui? Oui, il explique bien... Et... Oui, oui, oui. oui.
7: Il m'a dit, je peux, je peux rien vous garantir. <coughs> il dit, il y a des opérations que je garantis à quasiment 100%, mais il est là... Euh...
10: C'est sur le taille que je verrai ce que je peux faire. Ouais, le bazar, c'est tout. Non, ouais. mon pauvre. Ne pas vivre, Mais oui, mon pauvre, est tu veux, comme ça, est quoi. Bon, ça. Faut vivre avec ses malheurs, quoi, et puis c'est tout. Bon, ouais.
7: bah, alors, on reviendra aujourd'hui, hein Bah, bah d'accord. Va te reposer, va te reposer, là.
12: Et de la foie là, de la cuve, hein. Ah bah, hein. bon, on jette un coup d'œil. Alors pour désherber, il faut que le stade de la céréale, il faut que la céréale soit repartie là. Hein. Là en termes de végétation, je dirais bon y ça, ça redémarre. Euh, la la céréale peut supporter un désherbant. Ouais, moi, je pense que le top départ, se donne. Euh... Fin de semaine, début de l'autre.
9: Bah, le problème c'est qu'ils annoncent de l'eau. Un ouais. souci mettre là.
12: Invasion de chardon. <rire> pas
9: tu pensé, là. As du... Bah, là, il y a eu un. Oui. Ça a doublé là. Parce qu'il faisait noir quand j'ai fini de semer ça et le soir était vide et je savais pas où ça s'était arrêté. <rire> et voilà. voilà. Donc il euh, y a eu un bout là où j'ai repassé deux fois. Donc bon il y aura des épis énormes. Ouais.
12: <rire> C'est plus propre, méthode à faux d'avoine. Alors la fois l'avoine si tu veux sur euh, blé dur c'est 0,9. sur orche c'est 1,2 les doses homologuées. Quand enfin, je vais te faire un papier là. Je vais te faire un papier. Euh, ma
9: Marque-moi tout ça, parce que, parce que je m'en souviens. Ah enfin, bon, c'est marqué sur les bidons, on pense pas. Oui,
12: oui, on va faire une préconisation dans les règles de l'art.
9: Ah bah il oui, faut pas que ça.. faut pas rigoler. Hein.
12: Et la nature, c'est passionnant à observer. Euh, propriété, nom du client, ERL, de la Delphinière. Interlocuteur, Moxion Mathieu. Donc, on a dit qu'on mettrait
9: de l'alkéra. Il n'y a pas d'autres produits pour mettre sur l'orge Non Si on met ça tous les ans, et je me demande si ça les nourrit quoi, ça Euh. Non. Non
12: Avant, tu avais le baguera qui existait.
9: J'ai mmh. mmh. un mythe, ça. Ouais.
12: Euh. Qui existait. Tu regardes si tu as des stocks éventuellement.
9: Non, ça, j'en ai plus. Euh.
12: Aujourd'hui, tu as l'axial, mais c'est la même chose.
9: D'accord. Ah, si c'est la même chose, si c'est juste le nom qui change, ça là ah Ben vrai. oui, voilà. Hein. Peut-être que le nom va leur faire peur. Hein, je sais pas, mais...
12: Après, tu aurais fait que du blé, je t'aurais proposé de mettre de l'octogon.
9: Mmh. Ah, ça, j'en ai mis de ça aussi des Ça aurait
12: fait. Ça euh... aurait tout fait, quoi. Hein.
9: Bon, ben bah, allons-y. On verra bien.
12: Ensuite. Le délai de réentrée. Dans la parcelle après, après le traitement. 48 heures pour l'un et 8h, 8-6 heures pour l'autre. Voilà une ordonnance.
9: Merci bien. C'est combien la consultation C'est remboursé par la sécurité sociale. <rire> euh, <rire> euh. <rire>
10: Il est toujours Il faut que je regarde ce qu'il me faut pour mon gros mon... dedans. Je vais chercher des... des gros bois pour mettre dans le chauffage. Ouais.
7: Quel beau soleil quand même. Hein. Là c'est agréable ça. Alors ça bouge Ouais ouais. ouais, ça ouais. Va.
10: Non, oh, j'ai bien fait d'aller à la maison. Le comptable qui a appelé et le groupe qui ah, un... un... le labo. Le labo, labo parce qu'ils ont demandé, euh... Crépon a demandé qu'il si lui refasse une carte de groupe sanguin. Eh bien il n'y a pas de date de filtre. Non, non. c'est le laboratoire qui a appelé. C'est le, laboratoire, le, oui. Laboratoire. Oui. le oui. laboratoire, pour ta carte de groupe sanguin. Oui, oui.
6: Bon, je vais chercher ma recette de boudin pour savoir. Ben
10: oui Ah ben oui, il
0: faut
3: que je cherche
7: du vin, quoi. Pour préparer les, les saucisses. Hé, ah, Mathieu est parvenu Non Non, on ne l'a pas vu. Il est passé les quatre hectares, non Ah, je ne sais pas. Je crois, enfin j'ai entendu l'interphone de démarrer, je sais pas, Allô Ah, il vient de t'appeler Lundi prochain là Ah. Oui, tu me diras ça de Il y en a là qui vient d'appeler. Hein? Oui. Alors normalement ça serait lundi. Mais je partirai lundi soir, tu me dis. Ah oui, lundi soir Oui. Ben, euh, soyez où Ben oui. Ouais. Ah oui. Il y a assez longtemps que je traîne. Oh putain, depuis les vendanges quoi. Depuis avant même. Ah oui, mais enfin, là, on a de bien, depuis.
3: Eh,
7: hey, voilà le chef. Il est parti. Il était parti à la pêche. Alors, il était à, à la pêche Non, ça m'étonne, il est allé à la pêche, Mathieu. Ça va, Mathieu
0: Bonjour.
7: Peut-être que tu baisses un petit peu la pression
9: là. Non ouais, mais Parce que...
7: Attends mais là faut être un choc et un qui règle. Un... Tu veux que je tienne quoi moi La grille Alors,
9: attends Non, non. Pas. non on mais
7: non. Non non. simplement. Ah, ouais
10: mais
9: il faut pas que ça soit fasse mal, ça.
7: Attends parce qu'il faut... Euh... Ah ouais d'accord. Non
9: non non, non non un peu non non mais, non, non, mais non, non, attends on
10: va baisser les le... Le... trépieds là. Ouais.
9: ouais mais ouais mais la grille elle va plus tenir. Mais la
10: la
9: grille. Oui mais ça tient, ça coince devant là avec ton truc dire, Non mais Héro, eh, oh, tu vas mais, te terminer, bon oui, bon. ça... il y a Toujours
10: des réflexions à faire. Il y a lui qui se
9: passe de Il y a lui qui se ne pas ça.
10: comment tu voulais que ça Mais je ne sais pas qui
9: Il y a trois trous qui restent, il y a trois trous qui restent dessus.
8: « Le temps qu'il faut » d'Ambroise Cousin. Merci à Mathieu, Christine, Pascal et Claude Moxion. Merci aux camarades du Créadoc, Créadoc Angoulême, le 11 avril 2019. Je m'appelle Ambroise Cousin. Je suis le réalisateur du documentaire Le temps qu'il faut. J'ai réalisé ce documentaire dans le cadre de la formation euh, CréaDoc. C'est une formation d'écriture et de réalisation documentaire. Ce que j'ai voulu raconter dans le documentaire, c'était la place du travail dans la famille, et le, la place de la famille dans le travail, et voir qu'en qu en fait tout tout est lié. Et par exemple, en fait, que ton père euh, est aussi ton maître d'apprentissage. Euh, ton associé, mais aussi ton père. Donc c'est toutes des relations qui sont euh, euh, mêlées entre famille et travail. C'est un sujet qui m'intéresse puisque moi je suis originaire de, de Bourgogne, du Mâconnais, c'est une région viticole. Et l'agriculture c'est un secteur euh, de transmission vraiment entre euh, les générations. Donc je suis allé du côté de, de la région de, de Cognac. J'ai eu de la chance, enfin la rencontre a marché avec euh, la famille euh, de Mathieu. La famille Moxion. j'ai passé beaucoup de temps avec eux donc j'y allais toujours euh, avec mon, mon micro et le but c'était vraiment de, de, de me plonger euh, dans leur quotidien c'est ça que j'ai voulu raconter c'est un, un quotidien et euh, il faut le, le vivre pour prétendre euh, le raconter donc j'ai passé beaucoup de temps euh, donc, euh, en enregistrement ou pas donc j'ai pas compté le nombre d'heures de rush mais c'était vraiment euh, c'est vraiment euh, énorme donc j'ai tourné avec un, un couple stéréo pour rendre compte de l'espace euh, puisque c'est ça aussi qui m'intéressait et je voulais que, dans le documentaire que la route en fait le son de la route se charge en fait de raconter cette porosité entre le, le, le travail et euh, d'un côté de la route l'exploitation agricole et de l'autre côté de la route la maison, le foyer et au fur et à mesure du documentaire euh, le son de la route est moins présent puisque, en fait on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de frontière en fait
2: Voici une nouveauté dans Récréation Sonore sur les six prochaines émissions le collectif de documentaristes Lundi Soir vous propose une série consacrée à la fabrique de la création documentaire pour tout savoir de cet univers de la prise de son au festival de la production à la diffusion
6: Les capsules sonores de Lundi Soir Regard croisé sur la création sonore documentaire. Épisode 1. Tendre le micro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Radio Campus Paris pour l'émission Récréation sonore. C'est le collectif lundi soir qui vous parle avec ses capsules sonores. Aujourd'hui, le premier épisode de notre série consacrée à la création et c'est Jean-Charles, membre du collectif, qui va nous raconter sa rencontre avec Marie-Annick Bello.
11: Bonjour. Bonjour, bonjour Jean-Charles. Bon. Alors, bienvenue avec lundi soir. Bienvenue avec nous pour cette petite odyssée sur la création radiophonique dans tous ses états. Euh, donc, je suis allé rencontrer Marie-Annick Bello, que j'ai connue à l'époque quand j'étais au Créadoc. C'était mon intervenante en, en réalisation documentaire. Et donc, on s'est recontacté à l'occasion du plateau pour Radio Campus, autour de la création. Et on a passé deux bonnes heures ensemble à aborder toutes ces questions. Euh, pendant l'extrait, nous allons entendre un extrait d'un documentaire qu'elle a fait intitulé Silence, qui dure 1h15, qui a été produit par France Culture pour l'émission Surpris par la nuit. Bonne écoute.
0: Donc, je m'appelle Marianique Bello et je suis réalisatrice de fiction et de documentaire pour la radio. Et je suis aussi scénariste. D'habitude, je construis des documentaires à partir de gens que j'ai envie d'interviewer. C'est parce que j'admire quelqu'un, parce que j'ai envie de faire connaître son travail, parce que je trouve ça indispensable de poser telle question, que je vais me battre pour faire un documentaire. C'est rarement à l'envers. D'un côté, je crois beaucoup au hasard, et le hasard m'a toujours bien servi. Donc chaque fois que quelque chose arrive par hasard, j'y prête une attention particulière. Et en même temps, qu'on le veuille ou non, je pense qu'on a quand même des, des thèmes qui nous obsèdent, qui nous travaillent, et ça revient régulièrement, quoi qu'on y fasse. Quand tu m'as proposé ce sujet du, 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 de la relation au sujet, j'ai tout de suite pensé à un documentaire. C'était euh, c'était une époque où je creusais le, la thématique du, de l'exil des républicains espagnols, et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de comprendre pourquoi nous en France. On connaissait mieux cette thématique que mes cousins espagnols qui, eux, en étaient à penser que c'était les républicains qui avaient fait un soulèvement et qui étaient les insurgés et pas franco. Il y avait un espèce de, de, de passé très très lourd et silencieux qui n'était pas du tout géré de la même façon de part et d'autre de la frontière. Et donc ce documentaire-là, je pensais que je le faisais quelque part pour libérer une parole du côté espagnol, du côté de ma famille en Espagne, qu'enfin quelque chose soit nommé. Et j'avais travaillé comme réalisatrice avec Anne Franchini-Pérez. Et il y avait des interviews que j'avais faites toute seule parce qu'elle ne pouvait pas être là. Et je lui avais donné la carte flash sans me rendre compte qu'au début de cette carte flash, il y avait un son que j'avais enregistré avec mon petit garçon qui avait deux ans à l'époque. Et il me racontait un cauchemar qu'il avait fait avec un espèce d'homme oiseau, si je me souviens bien, qui se posait au pied du lit, et que cet homme oiseau, à un moment, l'avait mangé, l'avait avalé. Et, 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 et Anne a choisi de prendre ce passage et de le mettre au tout début du documentaire, mélangé avec les voix des Républicains espagnols, le témoignage de cette dame. Et tout d'un coup, en écoutant le travail qu'elle avait fait, j'ai compris que si je faisais ce documentaire, c'est parce que j'avais une trouille mais terrible hein, de refiler à mes enfants moi l'héritage que j'avais porté.
7: Quelqu'un l'a vu, mais très très loin. Très très loin où euh, Chez une maison. Dans une maison. Mais il mais, mais, mais avait plus de quelqu'un l'a visité.
6: La neige a enseveli nos cœurs. Euh... Mais l'arbre le plus haut se souvient de nos cris.
0: Silence par Marianique Bello. Mes grands-parents, des républicains espagnols réfugiés en France en 1939, étaient recherchés et condamnés à mort par le gouvernement franquiste. Nous, les enfants et petits-enfants français de ces républicains espagnols, sommes porteurs de cette mémoire qui mêle les récits des combats de la guerre d'Espagne de 36-39, le passage des Pyrénées et les débuts de l'exil, les camps en France et en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale et en Espagne les disparitions, les prisons, et la guérilla antifranquiste dans les maquis qui ont tenu jusque dans les années 60. Ces mémoires mêlées de silence, la dictature franquiste les a étouffées, mais aujourd'hui elles ressurgissent dans un double mouvement de fureur mémorielle et d'oubli forcé. Une personne que tu as interview, tu en fais le portrait mais tu ne pourras jamais rendre grâce à tout ce qu'elle est. C'est-à-dire que les gens sont bien trop complexes. Donc tu donnes à voir un peu d'elle. Tu peux faire ressentir des choses très précises et très fines, mais, mais ça ne rendra jamais compte de quelqu'un dans sa globalité, ça c'est sûr. La relation avec les personnes que tu interviewes, c'est le cœur du documentaire. Mais c'est aussi un jeu, c'est aussi un laisser-aller en fait. C'est toujours imparfait. C'est-à-dire que ce qu'il faut accepter quand tu es interviewé comme quand tu interviewes, c'est que... Euh, c'est le, le présent qui compte avec tous les accidents qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas euh... la beauté de la chose, c'est les hésitations presque, tu vois. Le documentaire et la fiction c'est la même chose, c'est euh, un désir qu'on porte et qui nous dépasse et qui nous emmène en dehors de nous à la rencontre de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Les deux, les deux démarches sont absolument similaires. C'est juste après une sorte de contrat que tu passes avec l'auditeur ou avec le spectateur. Quand tu bosses la fiction, tu as tendance à écrire des dialogues signifiants. Peut-être pas directement, mais en tout cas dans le sous-texte. C'est-à-dire, quand tu bosses une fiction, si tu lui dis euh, « je vais remettre de l'eau dans mon thé », ça voudra dire un truc. Aucun acteur ne jouera genre oh ben, « j'ai soif, je vais remettre de l'eau dans mon thé », j'ai besoin de faire une pause. Alors que quand tu écoutes les gens parler dans la vie, la chose qu'ils te disent, ils te le disent avec le corps. Et quand ils disent, je vais chercher de l'eau dans mon thé, en fait, ils te racontent bien plus de trucs que ce qu'il y a dans les mots. Et c'est ça qui est très très beau à la radio, et qui est souvent n'est pas compris des gens qui pensent que la radio, c'est comme un texte lu. C'est qu'en vrai, ce qui porte le sens, c'est la matière sonore. Et donc, chez une personne que tu interviews, ce qui porte le sens, c'est le grain de sa voix. Et si elle est vraiment présente, si elle est émue, si elle est plongée dans le passé, tu l'entends. Et moi, pour moi, l'interview est bonne quand je vois ce que la personne dit. C'est-à-dire que très souvent, quand, quand j'interviewe quelqu'un, c'est comme si un film se déroulait dans ma tête et je peux lui poser des questions pour préciser telle ou telle chose qui me semble encore un peu floue. Mais en tout cas, il me parle de sa maison d'enfance, je peux dire si y a un cerisier. Et souvent, enfin, ce qui est assez marrant, c'est que euh, souvent c'est juste. C'est-à-dire que, que le, le corps et la voix traduisent des sensations très fortes, des sensations de froid, des sensations de chaud, de peur, de, de lointain, que le mot lui-même, pur, ne traduit pas. Ça c'est vraiment un truc de la radio, c'est-à-dire que tu as accès directement à l'intériorité des gens. Et par là, tu élargis ton univers. Donc c'est génial. Vraiment... La radio, C'est tu vas au plus intime, au plus précis, au, plus... au détail le plus fin. Et ça t'ouvre un regard comme, euh, comme jamais aucun gros plan ne l'aurait fait. Bon, après, j'aime beaucoup les autres outils. Hein. J'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup la littérature, le théâtre. Mais vraiment, cette spécificité de la radio, c'est d'être purement sensorielle, vraiment une, sans matière sonore, sans matière physique, il n'y a pas de radio. Donc c'est vraiment une histoire de chair qu'on reçoit avec notre chair, on écoute avec toute notre peau, et ça nous enveloppe et ça nous transforme.
6: Merci à Jean-Charles pour la réalisation de cette interview, ainsi qu'à marie Bello pour avoir répondu à ses questions.
11: C'était un plaisir, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir son travail.
6: Retrouvez les autres capsules sonores de lundi soir sur notre site internet ainsi qu'en podcast sur le site de Radio Campus Paris. On se retrouve pour la prochaine avec un second épisode sur la création et en attendant, gardez les yeux ouverts. <truits>
2: C'est bientôt la fin de cette émission. Dans deux ou trois secondes, je vais vous laisser avec Grégoire Terrier, élève cette année au studio d'électroacoustique du Conservatoire de Pantin. Cette semaine, nous écoutons la pièce qui devait passer dans le dernier cycle, ce qui se cache sous. Et la semaine prochaine, nous écouterons la pièce, toujours produite par un élève du Conservatoire de Pantin, qui correspond à notre thème de ce cycle, le travail. On se retrouve la semaine prochaine, oui, vous et moi, pour la dernière émission de ce cycle donc consacré au travail. Du Morvan à l'Angleterre en passant par Paris, on ouvrira les tiroirs à son perdu de Léa Minot, on entrera dans le labo de Muriel K.S. Et enfin, on montera dans le grenier de John Lennon. Salut
6: Récréation sonore. Et dans notre série 5 minutes de musique électroacoustique expérimentale faite avec des bruits, des sons et tout un tas d'appareils électroniques. Voici sur le thème de Ce qui se cache sous étude, au RICE de la Terre au Ciel de Grégoire Terrier, élève cette année au studio d'électroacoustique du conservatoire de Pantin, lieu d'expérimentation et de formation depuis 1972.
2: Cette pièce écrite pour le festival Tintamar numéro 12 à la Cité de la Musique de Marseille, est un hommage au compositeur et chercheur Jean-Claude Risset qui nous a quittés en 2016. La pièce s'inspire de l'imaginaire du compositeur et l'on y retrouve un mélange de phonographie et de son de synthèse, ainsi que les fameux glissandi de Shepard Risset, paradoxes sonores d'un son qui semble monter ou descendre continuellement. La pièce débute par une atmosphère sombre, quasi funéraire, désertique. Une tension sourde se cache quelque part. Les grenouilles, symboles de métamorphose, apparaissent peu à peu annonçant une transformation à venir. Sur les glissandis de Rissé, la matière se densifie et explose, se transformant en sons plus granuleux et aériens. Comme pour accompagner l'âme du défunt dans ces paysages à la fois naturalisés et synthétiques, de la terre vers le ciel.